0: 我是主播大师，有话说。上期节目，咱们说到了秀吉志在必得的发动的侵朝战争，在前线的小西行长等将领看来，根本就是蛇吞象般的不切实际。而当一个契机出现，小西行长决定停止这场可笑的战争。这就是大明使者沈维敬的到来。咱们本期节目就从这里接着说。之前之所以不能停战，那是因为大明始终没有掺和日朝战争。这就像是自家孩子莫名其妙的被从小巷子里跳出来的混混差点打死，当家长的如果不出面，这事儿自然不能算完。此一时，彼一时。此刻终于可以谈了，因为大明的使者终于来了。而且，小西行长认为此刻和谈，并不算是日本在大明面前丢了面子，因为就在几个月前，由他亲自指挥的平壤防守战，把大明派来的三千部队几乎全歼，这就展现了日军不俗的战力。这就是小西行长的观感。一方面，他知道和谈势在必行，日本不可能战胜甚至吞并大明；另一方面，通过一场漂亮的战役，给日本争取了更多的与大明谈判的筹码。这下，您总该好好聊聊了吧？不过，这只是小西行长的一厢情愿罢了。大明派来的这位沈忽悠，唯一的目的只是拖延几个月的时间，从而避免朝鲜过早被灭国，使得大明失去了战略缓冲带。和谈，哼，有什么好谈的？咱们还没有正经八百的交战，凭什么和谈？这就是大明上下真实的心理活动。可这些小西行长并不知道。沈维敬和小西行长聊了半天，大有相见恨晚之感。小西行长提出了保留日军在朝鲜的部分据点，并且允许重新开启中日之间的勘和贸易等条件。没想到，沈大忽悠居然全部答应了，并且兴冲冲地跑回了辽东，向被窝经略兼兵部侍郎宋英昌汇报了和谈的条件。宋侍郎的答复也很简单，让他们都滚蛋，否则没得谈。可是故事的下一幕，令人震惊的一幕出现了：已经明知大明兵部态度的沈大忽悠，或许是过于执着于自己拖延时间的任务，担心日军一怒之下继续攻击，破坏了大明的筹备作战周期，居然信口开河的。替大明答应了小西行长的和谈条件，并且还增加了封秀吉为日本国王的允诺。天知道这个王到时候谁来兑现？倘若秀吉得知自己刚刚被一个市井大忽悠封为什么狗屁日本王，估计要一口血喷在键盘上的。不过这都不重要。毕竟，小溪行长所期待已久的和谈终于成功了。说到这里，其实我们不难理解，与其说沈大忽悠的忽悠技能爆表，不如说这是小溪行长自我催眠的结果。也就是说，当你太希望一件事情发生的时候，首先会催眠自己，极力说服自己，相信这件事儿必将实现。之后的疑点，你将不会在意；之后的维和，你会全部忽略。你眼中只有你希望发生的那件事情而已。大家或许能会心一笑。一心求和的小溪行长，和咱们所熟知的“只见金子不见人”的语言，何其相似啊！小溪行长不知道的是，大明的军队正在辽东边境集结。但是他们并没有跨过鸭绿江，一方面当然是在等待元朝统帅李如松的到来，但另一方面，其实也是在等待源源不断的运抵辽东的粮草和军饷。对，您没有听错，虽然大明抗日元朝大战在即，但是朝鲜国王表示，朝鲜已经被打穿了，我们一没钱，二没粮。您要是出境作战可以，但是请自备粮饷。或许很多人都觉得朝鲜国王李严也太过抠门了，自己的军队已经不复存在了，帮你复国，你连粮饷都不出，还要不要脸呢？其实，这确实是朝鲜对不起明军的地方。不过，对于李岩来说，属于不可抗力。要知道。此刻的朝鲜正规陆军已经不复存在了，依然在坚持抵抗的只剩下兵力捉襟见肘的李舜臣水师，以及朝鲜自发的义军民兵，几乎整个朝鲜都在日本手中。你让李岩用什么去给大明提供粮饷呢？好在对于这一点，万历皇帝看得很清楚，我们知道。这位大哥是最爱财的，他其中一个爱好就是把埋在后院的财宝每天挖出来擦拭一番，再埋回去。能让这么一位抠门到家的皇帝，同意由大明自己提供全部元朝军队的粮饷，可想而知，朝鲜局势当时确实已经是烂透了。该来的，总会来的，李如松来了。粮祥准备停当，大明军队跨过了鸭绿江。面对朝鲜国重臣柳成龙的劝阻，和朝鲜君臣口中神乎其神的日军，李如松冷哼了一声，便领军向平壤挺进了。或许计策和退让，只是留给弱者辗转腾挪的空间，而真正的强者，向来只需要。一路平 A 过去，就是了。不过，守备平壤城的日军是小西行场所部的精锐部队，毕竟不是像朝鲜军队那样的简单人机，仅靠平 A 是不行的。于是，李如松决定非常大方的给守备平壤的日军来一波 QWER， 也就是放一波技能。啥技能呢？大炮，各种规格、各种用途、各种杀伤力的大炮。我们知道，日军主要的远程武器是铁炮，可是别看他们叫炮，其实只是火枪罢了。而明军所释放的是如假包换、童叟无欺的火炮。当大炮遇到了火枪，平壤城头的日军被恐怖支配着。不过，到底是经历了一百多年的战国洗礼，日军的抵抗意志还是非常强悍的。一番狂轰滥炸之后，明军发现城头的日军依然死战不退。李如松也很无奈，不过这种焦灼仅仅是暂时的，因为由朝间所守备的南门已经被明军攻破了。这里说的朝间。指的就是投向日军的朝鲜军队，而短短几个月的时间，日军中朝军的数量居然远远超过了抵抗部队，朝鲜当时的战斗意志真的是令人咋舌。就此，大量的明军涌入了平壤，日军也只得从东门逃出平壤。但是要命的是，东门外是大同江。朝鲜的纬度和北京有些相似，如果我没记错的话，当时正值正月，而大同江并未封冻。剩下的就不用我多说了，送给日本一个字，惨；两个字，凉凉。但是他们的遭遇并不值得同情，因为从他们踏上朝鲜的那一刻起。从他们向平民举起屠刀的那一刹那，就已经注定了他们自己的结局。平壤即刻，明军在平壤站稳脚跟之后，李如松让副总兵查大寿带领数百骑兵去南边打探军情。可是，这位查大寿技高人胆大，越走越远，过程中还打残了很多沿途的小股日军，真的是如入。无人之境，茶老大打嗨了，继续纵马驰骋，这一直就追到了笔提馆。到了此刻，他才发现不对了，怎么对方的人越打越多呢？于是便命人冲出重围，向李如松做了汇报。查大寿是李如松的父亲李成梁的家将，从小就看着如松长大。听说查叔叔被包围了，李如松怒了。随行的四千明军，他分作两部，由自己率领最为精锐的两千人先行，而副将杨元带领后续的两千人作为接应。很快，李如松一头扎进了重围之中，看到了查大寿。查叔叔派人报信，其实是要让李如松不要清军冒进。没想到这位小少爷为了救自己，不仅没有撤退，反而带着两千人就冒冒失失的赶来救援了。查大寿心里很感动，也很难过。对于老爷和少爷的情谊，绝不能让李如松死在这里。就这样，本已丧失斗志的查大寿部数百骑兵，随着李如松的出现沸腾了。很快。日军见识到了李如松敢于清军冒进的底气，那就是这支由他李氏父子打造的关宁铁骑。顾名思义，这是一支骑兵部队，没错。但同时，这支部队还配备了火枪、三眼神铳，远程可以射击，子弹打光了还能抡起来当镔铁大棍。铁棍在战马奔驰势能的加持之下，发挥了极大的威力，而这威力的结果，就是让几万日军围着这不到三千人，居然打了个平手。日军彻底开始怀疑人生了。不过，人数有时确实是决定因素。这样下去，日军必将全歼李如松部。但是，不要忘了。李如松让杨元带着另外两千人压阵。一听说李如松陷入了重围，杨元二话不说，抡起大刀便带队前来增援了。原本数万日军跟三千明军基本打出了手感，胜利的天平逐渐向日军倾斜。但是杨元的两千生力军如神兵天降，彻底击溃了日军。哦不，不应该说。彻底击溃了日军的战斗意志才对。三千人能打个平手，又来两千，鬼知道后面还有多少。犯不上死在这个鬼地方，撤吧。而随着一支部队的撤离出场，其他日军也都纷纷开始撤退了。李如松倒是见好就收，迅速收兵，因为。一旦当对面的日军知道眼前的这五千人就是明军的全部，那可就废废了。可明军不知道，抱头撤退的小西行长等日军也不知道。此刻，李如松的手几乎颤抖到无法紧握缰绳。您应该听明白了，这是一场侥幸的惨胜，或者说是一场平局而已。但是。碧蹄馆之战的意义，却绝不仅仅是干掉了数千日军那么简单，而是向日军渗透了对于大明军队战斗力的一种恐惧之情，这是最为重要的。此后，日军基本就再也不跟明军打野战了。也就是说，平壤之战打破了日军不可战胜的神话，碧蹄馆之战则彻底扭转了。日军在朝鲜的进攻态势，所以如果仅仅把碧蹄馆当做是单纯的遭遇战来看的话，那可就是小看了此战对于战局的深刻影响。此后，出现了很多搞笑的场景：大明军队在与日军死磕，沈惟敬却不断的与小西行长眉来眼去，最终居然还真是让他搓成了和谈。甚至前往明户屋参见了丰臣秀吉。剧情太过狗血，人物太过模糊，逻辑太过玩笑，我真的不知道该怎么去描述这段事情。总之，经过了短暂的和谈之后，发现自己被忽悠了的丰臣秀吉恼羞成怒，于是掀起了第二次清朝战争，也就是爆发于一五九七年的。请偿之意，但这一次与文禄之意不同，日军全体上下已经完全丧失了作战的意愿，而他们等待的仅仅是秀吉的一纸停战诏书而已。整整一年之后，在日军前线的大明收到了撤军的命令，而下达命令的并不是秀吉本人，而是有所谓的五大牢武丰行。共同画押的，看来日本国内必生变故了。下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。